0: Шаблатов, Гутывок, здравствуйте, хорошей недели. У нас 68-й урок по молитве, и мы внутри темы трапезы и благословления на трапезы и после трапезы. Я хочу немножечко посвятить этот урок не столько внутри трапезы, сколько в той ситуации, когда человек по какой-то причине не ест хлеба, а вместо того, чтобы есть хлеб, хочет выпить стаканчик кефира, запить водкой и другие вкусные продукты употребить. В этом случае у него возникает вопрос, с какого брохи начинать. То есть, в качестве введения, поскольку я очень извиняюсь, если я говорю вполне понятные вещи, но поскольку я понятия не имею, кто что знает и так далее, то мне придется сказать несколько вещей, которые я почти уверен, что большая часть людей знает. Существует ряд брахот, которые установлены Хахами. Любая браха на продукты, которые мы едим, установлено нашими мудрецами – это не благословление, установленное Торой. Но после того, как Рабоним установили эту браху, есть общий клаль, есть общее правило, которое говорит, что запрещено получить удовольствие от этого мира без благословления, без брахи. «Ассурлианут миаламазэ было браха» – запрещено получать удовольствие без брахи. После того, как мы это знаем, то мы должны на любую вещь, которую мы берем в рот, говорить благословление. И не только в рот, но даже вещи, которые мы нюхаем, тоже нуждаются в брахот. Поэтому я скажу буквально несколько слов о брахот, который мы нюхаем, и так далее. Любая браха составлена примерно одним и тем же нусахом. Существует, вернее сказать, существует два нусаха, две формы благословения. Первое. Это проход на мицу, и вторая это проход на ганау. Разница между этими благословениями в том, что о который мы говорим на мицу, мы должны говорить немножко иным нусахом. А именно, нусах это порядок. «Штамп», я не знаю, как это сказать. «Боруха та, ашема лэкэйна мэлэгаламбэлэсэн» – Всевышний Бог, наш Царь Вселенной. «Ашэр который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам. «Браха, ты нам заповедовал такие-то и такие-то митсвот». Это, после этого мы говорим Броха, например, «лэганехтвэрэн» на диванниефи аль мицу ацицита на митсу, цицит, и любое другое браху на любую мицу о которой мы говорим мы говорим этим усохом и эти брохи мы должны говорить до того как мы делаем мицу у нас есть общее правило я не помню говорил я об этом или не говорил правило которое говорит что миварех аверла и а каждую мицу мы благословляем перед тем как делаем мицу Кинерей об этом так кажется, что я об этом говорил, и мы говорим перед Митсвой. После Митсвой мы не говорим, за исключением некоторых брахот, я сейчас вспоминаю, что я говорил действительно эту тему, которая по ряду причин говорит после, после Митсвой, потому что их нельзя сказать до Митсвой. Так, Пасак Талмуд Бавли, Талмуд Ирушалми, Гемора Ирушалми, думаю, что об этом и не говорил, говорит, что Броху надо говорить во время, когда я делаю Митсвой, не до и не после, а во время. Только не в место. В то время, когда я делаю мицу, надо по идее Мийкар один, по закону надо говорить в это время мицу. Но во время мицу говорить брахот. Но почему мы так не нагим? Как я понимаю, и Бавель, и Ирушалми считают одинаково, что брахин, брахот надо говорить до того, как мы делаем мицу. Только Ирушалми считает, что это быдиавид постфактум, потому что я не могу говорить. Во время митвы а Бавли считает, что это лакатхила, изначально так нужно делать. Может быть, сейчас мне пришла в голову такая идея, что, может быть, Бавли просто не обсуждает, что было бы, если бы можно было говорить во время, а приходит сразу после этого, даже скорее всего». А Ирушалми говорит о том, что есть одна броха, две. Но одна из нас мы ее разберем, которая нельзя говорить в то время, когда мы одновременно делаем миссу. На самом деле эти брохи две Ирушалми приводит одну из них, а именно во время трубления в шафар невозможно благословлять на трубление в шафар, поскольку и то и другое делается ртом, то невозможно сказать броху трубить шафар а одновременно говорит ту. Это невозможно сделать. Поэтому установили, что броход говорится до трубления в шафар, и соответственно, чтобы не перепутать. Есть еще какие-то которые невозможно делать одновременно. Например, Иршан приведёт другой пример, но я приведу пример. Например, одновременно с окунанием мига под водой нельзя говорить Брохо. Вот только в фильме, я помню, был фильм «Итальянцы в России», «Приключения итальянцев в России», там Миронов, он говорил «Со дня не вы» в рацию. Я говорю, «Со дня не вы», так в рацию он говорил. Обычно человек под водой разговаривать не умеет. Поэтому из-за этого установили... Из-за этих двух вещей еще есть кое-какие вещи, что не, не, не говорить броху во время, когда мы делаем мицу. И тогда возник вопрос, когда ей говорить до мицу или после. И установили наши хазаль, Геморе Псохим, Давзаин, установили наши мудрецы, что брохи надо говорить до того, как мы делаем мицу. Вот не после этого, за исключением нескольких вещей, когда мы не можем сказать до, мы говорим после. Ирушал меня почти наверняка не говорил, так я думаю. Окей. Брохи, которые на гону, на получение удовольствия. Это немножечко другой вид брохот. «Бирхазгонол» – брохот на получение удовольствия. Поскольку нам запрещено получать удовольствие от этого мира без брахи. Почему нам запрещено получать удовольствие от этого мира без брахи? Понятно, что в первую очередь это касается брохи эмоций которую мы разбираем. Но сейчас я хочу сделать некоторый перерыв от брокхи эмоций. Я надеюсь, что в следующий урок, вы с радостью, вернусь к ней. А сейчас я хочу перейти к некоторым другим брахам для того, чтобы просто понять структуру того, как мы в архимии, что мы в и так далее. Брохи, которые нас установили на получение удовольствия, связаны с тем, что человек, когда он получает любую гану, любое удовольствие в этом мире, должен благодарить за это Всевышнего. По идее, вполне достаточно было бы сказать эту браху на… Э, даже не знаю, просто сказать «я благодарю тебя Всевышний за, за, за доставленное удовольствие». Но нусах брахи барух Атахашем это нусах, который разбирается, мне кажется, что в начале наших занятий я его разбирал, разбирается подробно в «Нефишахаим». Которое означает то, что когда я говорю слово «барух», «благословлен», то я притягиваю к нам, к этому плоду, к себе, к действию, которое я делаю, влияние Всевышнего, его благословление, его браху, его благословление, его отношение к нам. Мы соединяем верхний вид с нами, и поэтому мы установили эту благодарность выразить в виде брахи. Потому что просто слово «мадим» означает просто благодарность, здесь же мы как бы притягиваем к искрам святости, которые есть в каждом продукте вещи. Теперь давайте в связи с этим подумаем немножечко над такой темой. А Кодеш Барагу Всевышний, благословен будет он. В тот момент, когда он сотворил мир, это было мгновение, но это мгновение длится уже скоро 6 тысяч лет, продолжает творить мир. Я уже говорил об этом, когда мы комментировали Брохи Нашма, но тем не менее, это надо повторить. Что о Барагу Михадеш Тамид Баколь Рега С каждое мгновение Всевышний обновляет. Творение мира. Если бы на какую-то долю секунды Всевышний отвлекся бы, кибоихоль в кавычках, отвлекся бы от творения мира от того, что контактировать с этим миром, то мир бы превратился в состояние того, волу, он бы полностью исчез. Поэтому Всевышний каждое мгновение михадыш обновляет творение мира. И это очень существенная вещь. Том о чем мы говорим. Когда мир был создан то творение этого мира произошло через понятие, которое все знают, и не все понимают, что это означает, или почти никто не понимает, что это означает. Когда-то, в начале 80-х годов, я помню, что в городе Ленинграде, мы сидели в небольшой комнатке, набилась туда масса народа, и обсуждали э, махлокис спор Раши и Рамбана, я вам по секрету скажу, я думаю, что вы уже сами понимаете, что мы не понимали ни Раши, ни Рамбана в то время. Обсуждали какой-то Махлокис Раши и Рамбана по поводу паршат берешис, парши, которые рассказывают про творение мира. В момент, когда мы этим занимались, то в этот момент мы коснулись понятия, которое называется цимсу. И один из нас, поймите, что это были абсолютно безграмотные 20 плюс максимум 22, там, такого примерно возраста, летние, шлимазлы недоделанные ребята, которые очень хотели учиться, но у них не очень получалось это делать, то один из них сказал, это очень просто, это цимсум. Это кабалистическое понятие сокращения воли Творца. Что означает это понятие? Никто из нас ни тогда, ни сейчас, я думаю, толком не понимает. Это одно из самых тяжелых вещей, но суть его сводится к тому, что для того, чтобы сотворить этот мир, сотворить Гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, Всевышний скрыл немножечко как бы своего влияния на какое-то пространство и на какое-то время для того, чтобы в этом времени возник, возникло понятие, которое называется мир. Мир на иврите га ойлам, то есть мир вселенная. Слово га ойлам происходит от слова гэ элем сокрытие. Мир означает сокрытие лица Творца, сокрытие проявления воли Всевышнего. И когда Кодыш Беру, когда Всевышний благословен будет Он, скрыл свое проявление в этом мире, только в этот момент мир мог возникнуть и мир мог существовать. Сокрыв себя в этом мире, Всевышний сделал так, что не себя, конечно, а свой свет, я имею в виду, Всевышний никак не менялся до творения мира и после его творения. Когда свет… Твори, когда свет Творца, шпа, влияние Творца было сокрыто, то в этот момент были разбиты некие искры, которые оказались во всех предметах материального и духовного мира, с которыми мы общаемся, которые мы видим. В тот момент, когда человек получает ганау, получает это удовольствие от этого мира, я еще раз прошу прощения, если я говорю очень понятные вещи, я их касался, но иначе мне трудно объяснить, что такое браха, и я решил, что лучше я повторю, чем я чего-то не доскажу. Когда человек ест, например, яблоко или апельсин, то в этот момент он, получая гано, получая удовольствие от этого продукта, он должен это делать, и мы это обсуждали, это я процентов напомню, но я опять повторюсь, он должен это делать с единственной каваной, с единственным намерением сделать это Лошем Шамаем, сделать это во имя небес. Человек, который любит апельсин и получает удовольствие от того, что он кушает апельсин, ему довольно трудно на самом деле сделать так, чтобы этот апельсин кушался только во имя Творца для того, чтобы совершить авадад гашем службу Всевышнего. Тем не менее, он должен постараться это сделать. Какая идеальная кована человека, какое идеальное намерение человека в тот момент, когда он ест апельсин, который ему очень нравится существует для того, чтобы он в этот момент служил Творцу. Намерение у него должно быть то, что я должен получить удовольствие, быть веселым, получить силы от этого мира, для того, чтобы это помогло мне сделать ряд мецвод, ради которых я существую в этом мире. Понятно, что сделать это очень тяжело. И об этом сказал Шлома Амелах, я точно помню, что я это говорил, но я считаю необходимо это повторить несколько раз. Об этом сказал Шлома Амелах, царь Шлому. Когда он сказал, что основная мудрость Тора заключается в коротком предложении «беколь драхейха даеву» – «во всех путях своих познаеву. его». Таким образом, когда человек получает гано от еды, сейчас мы говорим о еде, в тот момент, когда человек получает удовольствие от еды, он должен лить должен постараться, чтобы эта еда дала ему силы, Служить Всевышнему И совершать какой-то ряд мицов. В тот момент, когда он это делает В этой ситуации получается Что он извлекает Те искры святости Которые Всевышний скрыл в том продукте Который он сейчас кушает Например, если это апельсин То с самого начала в любом апельсине Находится какое-то количество Нацицот к душам, искры святости Мы даже знаем, сколько их находится Но не будем входить в эти детали можно для красоты сказать 288, это цифра, которая вам ничего не скажет, но не будем обсуждать ее, не скажет. Вот тут есть люди, которые кивают, вот скажут мне, что действительно не скажут, я не буду даже входить в этот вопрос. Но, тем не менее, на 200 к душе искры святости, которые есть, мы можем поднять путем простого действия еды. Не только и еды, любого другого действия в материальном мире, если оно направлено для службы Всевышнего, мы это делаем. Поэтому, когда мы говорим «благословление Броху», я перехожу к тому, для чего я все это говорю, когда мы говорим «благословление Броху», то Часть сот, которая существует, часть искр, которая существует, мы поднимаем ко Всевышнему в тот момент, когда мы соединяем этот продукт с Творцом и тем самым прибавляем себе силы для того, чтобы служить Всевышнему и возможности его служить. И это браха барух атахашем когда мы присоединяем эти искры, которые находятся здесь внизу, с источником этих, этих искр со Всевышним. Я немножко расшифровал то, что это то, что я сейчас рассказал, написано в книге. Нефиш но я немножко расшифровал это и прибавил немножечко пояснений, которые я взял от своих арбонимов. Не будем входить в то, откуда я это взял, это сейчас не так важно. Это суть Брохи на Ганол. Когда мы хотим леганот. И это то, что сказали наши мудрецы благословной памяти, что человеку запрещено лаганот миалам азе было броха. Человеку запрещено получать удовольствие от этого мира без брахи, потому что в этом случае он не может поднять к душа наверх. Поэтому наши мудрецы установили определенное количество брахов. Я хочу упомянуть шиту мнения Раби Мейера, который говорит, что каждый человек, который мишаны Мимадбека, не, не, не буду полностью ее упоминать, есть э, вопрос. Если я не знаю наизусть текста Брахии и нахожусь в месте, где нету Сидура, что мне делать в этой ситуации? Если я сказал Браху другими словами, если я запутался и сказал Браху немножко измененным способом, заменил какие-то слова, но суть Брахи не изменилась. Я Ицати и, и Дайхава, я выполнил обязанности Брахи. Но Раби Мейер сказал, что изначально человек не может лишанот мадбе Шикову Хахомим, не может изменять то матбе, ту структуру, которую становили хахами, потому что каждый из слов, каждого благословления, оно работает и связывает нас с различными структурами миров, которые находятся выше нас. Но если мы изменили это, например, случайно, или в случае, если нету Сидура, то мы выполнили свою функцию, мы сказали Броху. Броху идеально, конечно, говорить на иврите, но, как мы знаем, как любая молитва, можно сказать на любом языке, несмотря на то, что в этом случае вода, и, безусловно, теряется какие-то аспекты, но икар Брахи, суть Брахи мы сказали. Рабонон, в принципе, могли бы установить одно благословление на любую еду. Сказать Ты Всевышний, что создал всю еду, которая есть в этом мире, и мы бы были яцим, еда и выполнили свои обязанности, сказав эту броху, независимо от того, что мы едим и как мы едим и так далее. Но рабонам установили нам брохот разных нусхоот и разного содержания для того, чтобы человек, одна из причин этого, чтобы человек мог лучше сосредоточиться на том, что он говорит, на том, о чем он молится, а не просто сказать, что Всевышний, ты создал все, этого недостаточно, мы должны лифорет объяснить каждый и каждый прад, и рабонам. Грубое, я сейчас очень грубое деление делаю. Установили эти броха, разделив их на несколько принципов: первая броха на то, что растет на дереве. Работно достали броху, Борохата ашем, баре приаис. Второй вид брохот – это то, что растет на земле, борохата ашем, баре Приадома. Третий вид брохот – Борох это о чем шиоколь, не ебе дворой, я не говорю полный нос и брахес, что все создано по воле твоей. Например, брохи на нерастительные вещи, яйца, курицу, мясо, молоко, сыр, воду, коньяк и так далее. Коньяк, извините, коньяк это махлокис. Есть мнение, что на коньяк говорится боре Приаговина, есть мнение, что это шиаколь. Большая часть поским пасхим, что шиаколь. Так что если вы будете пить коньяк из горлышка, то надо знать точно, что благословлять. Я пока пью кофе, киньяк. Двинемся дальше. Э Есть две брахи, которые отделены от всех остальных брахот, И это те броды, которым нам надо постепенно крейти. Это браха на хлеб, Амо Цилаха Миннардс. Я постараюсь о ней поговорить в следующий раз. Сейчас не буду говорить на эту тему. И браха Баре Приагофин. Браха благословения на вино, которое тоже выделено отдельный брахо. На виноград мы говорим брохо баре приаец, э, благословление на обычные пирот, э, плоды, которые растут на дереве, а на вино, поскольку это очень важный напиток, сок входит в понятие вино, мы говорим брохо баре, э, баре приа она выделена в качестве отдельной брахи, это частный брохот. Теперь то, что я хотел сегодня заняться в основном, я сдал какую-то к дому того, что называется, предисловие того, что называется брохот и сейчас я хотел немножко разобрать такой момент. Если человек ест во время трапезы, то, в принципе, ему почти всегда достаточно сказать только брохи на хлеб, больше ему ничего не надо говорить. Но здесь есть одно исключение. Если во время трапезы я хочу выпить вина или сока виноградного, то я должен сказать броху на сок и на... Вино, баре приягофна, браха на хлеб не выводит эти виды э, штии, эти виды питья. Остальные виды питья, браха э, на хлеб выводит. Если я хочу пить воду, молоко, то достаточно сказать «бро, броху, баре э, минарис», извлекающий хлеб из земли, и мне не надо больше будет говорить брахотный штию. Но если это штия, если это питье, которое не связано, напрямую с соудой, с трапезой, как например, питье чая после трапезы, то многие мнения говорят, что на чай лучше сказать броху, это махлокис. Но есть много мнений, которые говорят, что в конце суды, поскольку это называется в терминах галахи кино суда, то, что пришло закончить суду, закончить трапезу, то надо сказать броху. На водку. «Коньяк» и так далее, внутри суды тоже принято говорить «броху», несмотря на то, что есть разные мнения на эту тему. «Если я пью вино, искал броху на вино, барай то после этого я не должен говорить ни на какие виды напитков броху. Вино так же, как хлеб выводит всю еду, так вино выводит все напитки. И броху охрону на вино я тоже не должен говорить. Во время Берхадамазона я выполняю все, что нужно, и мне не нужно возвращаться». Это если мы говорим во время трапезы. Теперь я хочу сказать еще несколько слов, если мы не делаем трапезу, а хотим есть различные виды продуктов просто так, по очереди есть, я не знаю, мороженое, печенье, шоколадку, яблоко, апельсин, грушу и маслину, то что надо делать в такой ситуации? В такой ситуации мне надо сказать брохи абсолютно на все вещи, которые я ем. То есть, я должен сказать отдельно броху баре, при приаец на маслину, отдельно броху при адама на, не помню, сказал ли я какой-то приадам, на помидор, и отдельно шиаколь на сыр, допустим. Я должен сказать все три брохи, и тут возникает вопрос, в каком порядке их говорить. Я не буду входить в махлоки, гуда дорабонан и так далее, какие-то то нам надо разобрать, но… Так как самое простое делать, и в общем здесь практически трудно сделать ошибку. Но я хочу предупредить, что броход несмотря на то, что люди так принято считать, что правильно начинать изучать талмут и голоход именно с Броход, я... Частично с этим согласен, частично нет Диней-броход очень тяжелый, Это одни из самых трудных броход Особенно та тема, которая начинает сегодня Поэтому я хочу, чтобы все, кто меня слушает Знали, что я не берусь сейчас Осветить все законы броход Поскольку это очень тяжело Но поскольку в них очень много путаницы А человек здесь может Сказать броху Леватолу, сказать неправильную Броху, и это может быть Авера Деарайса Может быть Дарабонан Махлокис Магенаврама и Хайодом То поэтому я бы хотел какую-то минимальную Ликбез сказать, если кто-то знает, то знает, если кто-то не знает, то послушайте и попытайтесь запомнить, но зная, что я не осветил все, чтобы вы понимали, что вам надо задать вопросы кому-то для того, чтобы точно знать, как и что ли варых. Э, Говорит Шельхонорох, что если было перед ним несколько видов пирот, то и у них одинаковая браха. То есть, например, лежат маслины, яблоки и… Клуб... Нет, клубника нет. Маслины, яблоки и что еще Орехи. И то, и другое. Третье брака одинаково опрягается. И среди них есть те виды, которые относятся к семи видам, которыми прославляется земля Израиля. То в этом случае говорит первое мнение Шульханоруха, что я должен начать с того, с того из видов, которые относятся к семи видам. Рамбом. Втором киеве Шульхонора приводит Рамбова, Рамбом халекнает, Рамбов с этим спорит и говорит, что я должен идти за тем видом, который называется хавиф. Что такое хавиф? Тот вид, который я больше люблю. То есть, если передо мной есть несколько видов, часть из них, из семи видов, которыми славится земля Израиля. Но я, например, не люблю маслины, которые славится земля Израиля, а больше люблю клубнику, то, несмотря на то, что это клубника, даже из паре-приадома, есть мнение, что я должен начать с хавив, с того, что более любимое, и по этому мнению можно идти. Я еще раз говорю: здесь есть махлок, есть спор, но если вы пойдете по этому мнению, то здесь не будет авера, не будет, вы не, не ошибетесь, скажем так. Хотя можно делать иначе. Тоже. Таким образом, мнение Рамбомы, и оставим его пока как галактическое мнение, что в случае, если есть один из видов, который я люблю больше, чем другой, я должен начинать проход именно с этого вида. Но нам надо сейчас определить такую вещь, что называется хавиф. Что я имею в виду? Передо мной лежат несколько видов. Обычно я предпочитаю, больше всего люблю клубнику. Но вот сейчас по какой-то причине я хочу не клубнику, а соленый огурец, потому что после вчерашнего мне вот именно это сегодня требуется. В такой ситуации возникает вопрос, что для меня хавив – клубника, которую я люблю каждый день, или огурец, который я люблю сегодня? На эту тему есть махлоки с решением. Спор между первыми комментаторами Талмуда и Галаха установлено по мнению Роша, что хавивом является то, что наиболее любимо не сейчас, а постоянно. То есть мы идем за постоянную. В этом случае я должен начать с клубники. Если я вообще не хочу ее есть, то понятно, что в этой ситуации я должен начать с соленого огурца. Понятно. Я просто хотел несколько вещей сказать. Теперь, когда передо мной есть много вещей, и я все люблю или не люблю одинаково, мне совершенно все равно. У Высоцкого была песня «Мне все равно коньяк или Мадера». Вот в этой ситуации, когда мне абсолютно что сейчас есть и пить, то в этой ситуации возникает вопрос, я извиняюсь за шутки, в этой ситуации у меня возникает вопрос, на что мне говорить было броху, на коньяк или на Мадеру. Значит, если это два вида шиоколь, то здесь нет принципиальной разницы, если мне все равно, что я могу сказать и на то, и на другое. Но, но если передо мной лежат продукты, принадлежащие к семи видам, которыми славится Эрицис Ройль, то здесь мне надо идти, здесь есть более сложная система. Есть посук. Эриц хитава сара», Эриц Дваш, Римон, и так далее. Это она и так далее. В этом посуке дважды сказано слово Эриц. Я должен идти за тем продуктом, который ближе к слову Эриц, которое сказано. Причем, если и то, и другое первое, то я должен идти за первым, которого ближе к первому Эриц, то есть хита. Таким образом, самым первым является производная хлеба. Вторым будет являться э, гефин, виноград. А нет, зайд, маслин, эрит зайд, потому что написано. Зайд – это шемин, шемин зайд, который делается. И так далее нужно будет смотреть. Третьим будет сара, который идет после хитим и так далее. Сейчас я приведу вопрос. После того, как мы немножко выучили. Причем сегодня никто мне вопрос не задает, даже как-то обидно. Поэтому я задаю вопрос, раз такое дело. Вопрос такой, э, если перед человеком лежит уга, который, э, уга, как на еврейте, пирог, который приготовлен из сара, сарим, Сарим – это то ли ячмень, то ли овес, ячмень, приготовленные из ячменя приготовлены какая-то какой-то пирог, и кроме этого передо мной лежит маслины и вино. То с чего начинать? На что надо первое говорить броху? В чем вопрос? Можно напечатать ответы на вопрос? В чем вопрос? Я пока поясню, в чем вопро- заключается вопрос. Вопрос в том, что есть общее правило, что когда встречаются хит- э- мизейнесы, угиот э- печенья, пироги и вино, то вначале говорится на мизейнос. Мейзейнос отодвигает вино. С другой стороны, если встречается зайд и сара, маслина и сара, то маслина стоит около слова эриц а сара – второе от слова Значит, маслина отодвигает сару. Гефин находится до э, зайта, вино находится до зайта. Таким образом, вино отодвигает зайт, зайт отодвигает сару, а сара отодвигает вино, и круг замкнулся. Этот вопрос, который задает Маген Авраам, и Маген Авраам, это комментарий на Шульханорах, не знает ответа на этот вопрос, он остался бы царихин. Я вижу, что больше никто тоже не ответил, так что не только Маген Авраам не знает, как ответить на этот вопрос. Таким образом, что делать в этой ситуации? Маген Авраам остался бы царихиун, можно начинать с чего угодно. Это пад. Это одна из таких загадок галактических, которые существуют. И действительно ответа на этот вопрос нет. Я просто хотел ее привести. Для того, чтобы проиллюстрировать пример, что когда перед нами находится много продуктов, надо быть большим толмитхохомом для того, чтобы правильно знать, с чего начать. Но у нас есть одна вещь, которая является выход из положения, а именно пойти, по мнению Рамбова в таком случае, идти за тем, что, э, за тем, что мы больше любим, потому что в этой ситуации оно отодвигает все остальное хавив кодом, любимое оно прежде всего». Кто-то мне принес, прислал ответ, который к сожалению, не очень понял. Вино, если едим все вместе. Я не очень. Вино первым, если мы едим все вместе. Я не очень. А, все вместе. Почему вино? Вино отодвигает э, маслины. Но маслины отодвигает сарим. А сарим, ячмень, отодвигает вино. Поэтому здесь ответа на этот вопрос я не знаю. Как и Магеноврам мне проще. Я знаю, что Маген не знает, и сегодня подсмотрел. Поэтому мне проще дать ответ на этот вопрос. Это пад. Это ситуация, на которой ответа нету. В этом случае Лыкула Алма, по всем мнениям, надо взять то, что мы больше всего любим. А я думаю, что поэтому правильный ответ – вино. Теперь я понял свару логику. Теперь двинемся дальше. Сейчас, секундочку. Если перед ним находятся две вещи, которые он любит одинаково яблоко и помидор, то в этой ситуации обычно люди начинают трапезу с помидора, а не с яблока, потому что яблоко на закуску, на третье, еще какой-то ответ появился. Вот, я я так и понял, что это ответ – по Рамбову вино вкуснее. Я согласен, вино вкуснее. Я, к сожалению, не могу пить вино, для меня это большая проблема, но так… То есть могу, когда выхода нет, а накидывающий я пью, но так я его очень не люблю. Поэтому, ну, в принципе, если вино вкуснее, то это правильный ответ на этот вопрос. Совершенно верно. Теперь следующий вопрос. Вопрос такой: что если передо мной находятся два вида пищи одно яблоко, другой помидор, то первую броху надо говорить на яблоко. Почему? Потому что яблоко это более часто, если мне все равно, что есть. Потому что яблоко – это более частная браха. Поэтому я могу сказать «баре при а потом «на помидор баре при адама». Если же я начал с помидора, то поскольку деревья тоже растут на земле, то, сказав броху на помидор, я выполнил свои обязанности по отношению к яблоку тоже. И есть большой вопрос, могу ли я теперь есть яблоко и говорить броху на него. Почему? Потому что, с одной стороны, сказал браху «при адама», она включает в себя «при я уже не могу вернуться. А с другой стороны, шила какая была у меня вопрос, какая была у меня кавана. Если я изначально хотел есть только помидор и ткованти имел в виду что яблоко не вывожу то я могу потом сказать на яблоко если нет то не могу окей двинемся дальше теперь есть такая такая ситуация она рассматривается в Мишне, и я сейчас скажу: потому что я говорю перед экраном компьютера и не боюсь, что меня побьют камнями. Так бы при зрителях я бы боялся сказать. Обычно начинающие люди никак не могут это воспринять. Есть такая ситуация: человек, я приведу так, как она рассказана в Мишне, человек выпил стаканчик водки, ему, понятно, хочется закусить. Перед ним есть селедка, но селедку он не есть просто так потому что она очень соленая поэтому он хочет ее есть вместе с хлебом ему не надо говорить броху на хлеб ему достаточно сказать шиаколь на селедку и закусить селедкой с хлебом потому что броху мы всегда говорим на то что является для нас икором а не тефелем икор это суть то что мы сейчас хотим а не тефелем то что является производное то что Паровозиком идет за ним, как вагончик за паровозом, вернее. Поскольку хлеб я не хочу сейчас есть, просто я не могу съесть селедку без хлеба, она слишком пересолена, то в этой ситуации на хлеб мне не надо говорить браху, мне достаточно сказать шокольную селедку. Понятно, что это чисто. Психологически очень тяжело сделать, есть хлеб без брохи, без насилатый дам, без гаммоций, это очень тяжело сделать, но в этой ситуации такая галаха, которая установлена в Мишне. И не только с хлебом, но и с любыми другими вещами. Мы всегда идем за икором, а не за тефелем. Если мы поговорим броху на основную вещь, которая к нам относится, то вещь второстепенная, которую мы едим за одну, в этом случае нам не надо на нее говорить броху. Мне бэйна Таймп временно пришел вопрос: человек, который хочет кушать хумус. Я не знаю, все ли знают, что такое хумус сегодня в России, известно, это блюдо или нет. Хумус это такая замазка, которую кладут на хлеб, я не знаю другого подходящего слова, на которое надо сказать Броху при Адама. Но есть его без хлеба, практически невозможно, и никто не ест. Человек хочет есть хумус и заодно, очень хочет есть хлеб заодно с хумусом. Бепаштус, альпиголоха. Человек может сказать броху на хумус, а не на хлеб. И он выполнит свои обязанности. Здесь есть некоторое. За это время еще много вопросов появилось сразу же. Здесь есть. Вот мне сообщают, я не могу сказать, что это вопрос, мне просто сообщают, что хумус продается в, в бронной и хоральной синагоге. Замечательно. О! Здесь вопрос значительно лучше появился. «Получается, что хлеб почти всегда надо отвергать, потому что весь хлеб всегда добавляется к еде сейчас». Я не знаю, так это или не так. Если это так то вполне возможно, что альпидин нужно так и делать, по закону так и нужно делать. Во время, о котором мы говорим, время гемора Мишны, и, судя по всему, Мишны Брура тоже, хотя он жил сравнительно недавно, хлеб являлся икрам почти любой трапезы, сутью почти всей, всех трапез. Сегодня я согласен. Я, в принципе, из-за того, что в основном из-за линии, из-за спешки, я ем хлеб, в общем, только в шаббат. В остальные дни у меня не хватает на это времени, я что-то с утра закидываю в рот и убегаю в колы учиться и так далее. В шаббат есть время, и мы едим хлеб, и хлеб является сутью трапезы, и это существенная вещь. Я хотел добавить, если действительно так, как тот, кто меня спрашивает, то это проблема. Получается, что действительно далеко не всегда нам надо говорить брохо Но поскольку очень трудно понять, можно ли хлеб объявить всегда Тефелем, поскольку хлебом наедаешься, и так далее. Сейчас там какой-то еще вопрос, я потом отвечу. Поскольку хлебом всегда, он очень насыщает, он создан для насыщения, поэтому хлеб является тефелем очень в редких случаях. А именно вот в тех случаях, которые я привел. Например, когда я не могу есть селедку без хлеба, и поэтому им хлеб. Даже с хумусом, который меня спросили, вопрос очень хороший, я не уверен, что, несмотря на то, что микро один, по идее, хлеб является здесь тефелем, потому что я хочу есть именно хумус, но селедку я не могу есть без хлеба, поэтому я вынужден есть хлеб. Хумус я могу технически есть без хлеба. Поэтому в тот момент, когда я прибавляю его хлеба, я бы не решился в этой ситуации не говорить Броху на хлеб. Я бы все-таки сказал, что хлеб является здесь близко к икарам. Дать им полный динтефрин мне очень тяжело. Спрашивает Петр, «Браха, говорится в очередности, зависящей от дня недели. Если можно пояснить этот вопрос, потому что я не до конца понял. Не всем же быть понятливым. Еще один вопрос, надо ли смотреть, потому что именно насыщает человека? В принципе, да. Но хлеб, он всегда создан для насыщения и из-за важности его. В случае, если у него нет четкого Дина Тефеля, то мы должны давать говорить на него броху. Когда едим сэндвич, потому что хотим курицу, которая внутри, то вроде все равно надо говорить о так как это основной продукт. Иов ответил то, что я хотел только что сказать, что несмотря на то, что по идее я хочу курицу, а в хлебе, в сухарях, я не знаю, я ее запекал просто потому, что так вкуснее и удобнее, тем не менее, в случае, если я могу этот продукт технически есть без хлеба, то Робонен установили, что хлеб не становится тефелем. Более того, Робонен установили, что не только хлеб не становится, но даже мизонот не становится тефелем. Есть известный вопрос. Мне нравятся ваши вопросы, но вы меня заводите в те дебри, которые я не планировал говорить, но… Есть такой вопрос, я не знаю, знакомый с таким блюдом, как Шницель, который э, обвален в муке и в каких-то, я не знаю, в чем точно, честно говоря, э, я знаю, что моя дочка и моя жена делают совершенно по-разному. Но периодически шницель, особенно которые на бармицу, на Бритмилова, вот на такие вот суудот покупаются, они.. Э, там шницель не очень толстый, а сверху и снизу довольно толстый слой какого то мучного изделия, я не знаю, как его назвать. В этой ситуации есть большой вопрос, какую броху говорить на этот шницель. Есть много мнений, которые говорят, что на него надо говорить баременный мизейнос, потому что здесь мизейнос является, может быть, даже просто икаром. Это хлебная крошка, как мне подсказывает совершенно верно, но у нее нету вида хлеба, поэтому брохан у него баременный Окей. Пока я новых опросов не вижу, тогда я двинусь немножко дальше. Я только хочу, Лисакэм, сделать секунду, подвести итог. В каком случае мы объявляем, что хлеб является тефелем и на него не говорится браха? Когда я, в принципе, не хочу ее есть и ем только потому, что иначе мне не съесть этот продукт. В случае же, если я, в принципе, больше бы хотел есть только хумус или только шницель, но он приготовлен таким образом и это улучшает его вкус, но я бы мог есть и без него. В этом случае мы не объявляем хлеб тефелем. Но остальные вещи не так. Это важность хлеба и мучных изделий, потому что они очень насыщают. К остальным вещам это не относится. Мне сейчас трудно придумать, какие, может быть, еще вещи такие. Ну, например, я не знаю, какой-то салат, который сделан из фруктовый салат, из бананов, ананасов и так далее, и так далее. И туда добавлены какие-то вещи, которые, мамаш, в небольшом количестве для вкуса и так далее. На эти вещи не надо говорить броху. Я не знаю, салат оливье, стандартный салат оливье, который состоит из гороха, картошки, морковки и яиц. Икор здесь является приодома, и на него не надо говорить «Шиакольный ебедваро», на него надо говорить «броху баре приодома». Если кто-то сомневается, то иногда, в зависимости от настроения я так тоже делаю, я говорю отдельно «броху» на приодома и отдельно на «шиаколь», чтобы есть это вместе. Но в этой ситуации это не обязательно, и это надо знать и понимать. Окей что еще тут такое нужно сказать теперь остановимся на том, как еще какой-то вопрос появился ну, секундочку какая барахана с афганиота на питу, если пита со ш... с швармой тут некоторая трудность, потому что я не очень точно знаю, что такое шварма Значит, сувганьот – это такие булочки, которые очень напоминают пышки, которые сделаны в России, она сделана очень сложным способом – это обычный шварба, мне подсказывает, что кусок мяса, понял. Сувганьот – это такая булочка, которая сделана из того же теста, что хлеб, я, может быть, потом на этом остановлюсь немножко подробнее, но поскольку вопрос возник, я сейчас отвечу это вещь которая сделана из абсолютно хлебного теста и во всяком случае для зим по идее на нее надо было говорить брохо но поскольку она не печется а варится она варится в невероятном количестве машинного масла после того как она там сварена она становится не нецуратпад у нее нету вида хлеба поэтому на нее «броха», которая на нее говорится говорится броками но Поскольку есть различные мнения на эту тему, больше, чем две савагани вместе рекомендуется не есть, потому что если съедено больше, чем две савагани, то не исключено, что надо будет говорить Берхадамазон. Пита. Пита бывает двух видов. Бывает пита, которая сделана на воде, и пита, которая сделана на молоке. Для свардим. согласно мнению Шульхонороху, нет никакой разницы, и мы можем всегда говорить Броху на питу – А пита это... А я говорю про пиццу. Извините, а это было пита. Пита. Я извиняюсь. Пита это такая круглая лепешка, хлебная. Это чистой воды хлеб и на него брахагамусы. Без всяких вопросов. Пита со швармой тоже требуется говорить брокху-гамоци, несмотря на то, что мясо здесь и кар, поскольку мясо можно есть отдельно, и, и питу едят не только для вкуса, чтобы смягчить вкус швармы, а потому что это более насыщает, и это превращается в трапезу вкусную и, такую, и так далее. Поэтому пита со швармой-гамоци просто пита-гамоци с авганьот-бараминэ-мизэйнас. Я перепутал питу и пиццу, но по глупости. Окей. Теперь я хочу вернуться к нусаху-брахи к тому, как Хаховим установили браху. На этот раз я хочу не пользоваться Нехиш как обычно в этом случае, а зачитать вам просто кусочек из Шульханурах. «Коль браха шенба гаскарад шем у Малхус, любая браха, в которой не упомянуто имя Всевышнего, и то, что Всевышний царь, это эйна браха, это не является брахой. Вы им дилек шем у Малхус, если человек пропустил имя, Всевышнего или упоминание о том, что Всевышний царь, то он должен «Лахзор» или «Варех», то он должен вернуться и заново сказать «Брох». И даже если он сказал «Борох атаашем элекейну мелах», это Всевышний царь мира, который царь, но не сказал «Гаолам», не сказал «Царь всего мира», только одно слово он пропустил, он тоже должен вернуться и благословлять, потому что… Иначе это не Малхус, иначе это не проявление Малхуса. Здесь у нас есть важный иньян, на котором надо остановиться. Мы сказали, я сказал, что каждый, кто меняет Мадбеу, Нусах, порядок, который установили хахамим в Брахе, это неверно. Может быть, он быдиавит Яца и Хава в некоторых случаях. В некоторых случаях, если он сказал неправильно, то ему не надо Лагзор Альварых. Мишна Брура, ему не надо вернуться и благословлять. Шульханорух здесь дает нам клаль, что несмотря на то, что это изменение быдиавит, ничего страшного, это браха хала и все в порядке. Тем не менее, есть общее правило, которое обязательно надо соблюдать. Мы должны помнить три вещи: слово барух, слово имя Всевышнего и то, что Всевышний царь. Без этих трех вещей это называется Коля мишамем Матбэ Шекаву шэха, Хохамим Баброхас, Эйнн Браха. Каждый, кто изменил то Матбэ, который становили Брохас, это не является Браха. Любые остальные слова, если он изменил, Бодявит, Он Йоза, постфакт и он, он, он выполнил свои обязанности, ему не нужно Лахзор или Секундочку. Секундочку. Бюро здесь пишет интересную вещь: что несмотря на то, что если он перепрыгнул имя или перепрыгнул слово царь, в обоих случаях он не выполнил браху и нужно заново ливарех, тем не менее есть разница между этими двумя вещами. В чем разница? Разница в том, нарушил он или нет заповедь, одну из заповедей Тору Лотиса Эшми Шаф. Одна из заповедей, которая ходит, 10 заповедей, которая говорит, что нельзя произносить имя Всевышнего просто так. Я не знаю, на русском языке обычно приводится в «суи», но это уж как-то совсем вульгарно звучит, я не знаю, как сказать. Понапрасно. Понапрасно. Просто так употребить имя Всевышнего нельзя. Мы можем употреблять имя Всевышнего, когда мы учимся и читаем суким, или когда мы мивархим. В тот момент, когда мы сказали Броху неверную или сказали Броху неправильным нусахом, возникает вопрос, сказали ли мы Броху леватолу или нет. Тут надо, наверное, все-таки остановиться на такой вещи. Есть два вида брохот, которые сказаны неверно: броха шейна цриха и броха леватола. У них есть разный статус. Броха шейна цриха – это броха, которую мы сказали, ее не нужно говорить. Например, человек кушал, сказал броху на яблоко, съел яблоко, потом по причине общего склероза, отягощенного немножечко маразмом, забыл о том, что он говорил броху, взял грушу и снова сказал броху. Это называется броха шейна цриха и это Исур Дарабонан, запрет от Дарабонан, мы не должны говорить Броху просто так. Но поскольку он сказал правильную Броху, просто и не надо было говорить, то он не нарушил заповедь Лотисайдж Мишав, не произноси имя понапрасну. В случае же, если он сказал Броху Леватола, Броха Леватола, Броха, которая сказана не просто там, где не нужно было говорить, а неправильная Броха, неверная, существует с то в этом случае возникает вопрос... Нарушил ли он заповедь Дарайса, Лосисайд Мишав? Я сказал, что Брохе Леватола – это махлокис. Помоги Аврааму, По-моему, Помоги Аврааму. Он нарушил заповедь Торы, сказав Броху Леватолу. По э, мнению широкой Брохе Леватола, когда я сказал Броху Баре прияец и ничего не кушал. Когда я сказал броху Бареприяевского, после того, как я уже один раз её говорил, это браха Шейна-Цриха, это браха, которая не нужна. Когда я сказал, и ничего не ем, то это броха Леватола. Так, по мнению Авраама, это запрет Торы, и, соответственно, по мнению Хайодам, это не запрет Торы, это запрет Атрабона, броха Леватола, поскольку Нусак, брохи, я сказал, правильный. Обоих, по обоим мнениям, если такое произошло, то нужно знать, как выйти из положения. Если человек, такая ситуация возможна. Человек начал говорить Броху и вдруг сообразил, что ему не надо говорить Броху. Какой выход из положения? Я говорил о том, что если человек сказал посук из Торы или из Танаха, то это не является именем Всевышнего понапрасну, и это можно сделать. Поэтому, если человек сказал «борохата Ашем», вдруг вспомнил «ой, я же уже говорил Броху», то он должен закончить «ламдениху кейха», который обучил нам свои законы. Это посук из Дгилим, из псалмов Давида. Поэтому он просто сказал, Борухата Ашем, Ламдани кейха», это можно говорить целый день, один и тот же посук, употребляемый Всевышнего, здесь нет никакого запрета. Если же человек сказал «борохата ашемала кейну», «мелах» и так далее, то он уже не может сказать «ламдени кухейха», потому что посук он уже не закончит, он уже перешел, он уже как бы сказал лишние слова. Что можно сделать в, таком, в такой ситуации? Закончив «броху», можно тут же сказать «борох квот, Толла ламла ваэт», славное царство вековиков". Это до какой-то степени исправляет то, что я сделал. Водать, что этого делать не нужно, и человек должен следить за тем, что он говорит, но… Понятно, что все люди и все делают какие-то ошибки. Так вот, если человек сказал Броху, но сказал Броху без имени Всевышнего, или сказал Броху с именем Всевышнего, но появился вопрос, если человек съел, допустим, мезонот, и не помнит, сказал он Броху до и после мезонот, и фамиот, Пусть вопрос пока горит еще на табло, а я пока закончу и потом вернусь к этому вопросу. Очень, очень правильный вопрос. Значит, вначале, если человек сказал Броху, но не сказал имя Всевышнего, то пишет Беоргалоха. Если.. Сейчас, что в этом случае нет имени Всевышнего произнесенного по напрасному, потому что он просто не произнес имя Всевышнего. Но если он сказал Борохаташим с именем. Пропустил Мелах, и после этого сказал Баре Приядома, то в этом случае он еще и нарушил заповедь Торы. Кроме этого, Лози Сашем Шаф. Если он не сказал имени Мелах, потому что это довольно странная вещь. На самом деле, Нусах брахот, как я не знаю, говорил или нет, но Нусах брахот не установлен Всевышним, он установлен Хахамим. Я сказал другим Нусахам. Но я тоже благодарил Всевышнего, поскольку я не упомянул слово Мелах. А рабонам сказали, что браха, который без слова «мелах» – это не браха, то получилось, что я сказал имя Всевышнего Бороха Таашем понапрасну, и таким образом нарушил заповедь Тора. Теперь появились два вопроса, на которые я хотел бы ответить. Если сказал лакей Израиль и далее, то «бороха Таашем» и «мелаха»… Я не понял. Пожалуйста, поясните. Если сказал лакей Израиль и далее… Как или точка, я не совсем понимаю. Пока я отвечу на прошлый вопрос. А, уже появилось несколько. Первый вопрос. Если человек съел, допустим, мезонот и не помнит, сказал он дроху до или после мезонот. Здесь вступает в правило закон, такой закон, что у нас есть правило, что софик, брахот, лыгакль. Я потом подробнее остановлюсь, почему именно софик, брахот, лыгакль. Сомнение, благословление, мы должны лыгакль и не возвращаться. Если я точно не помню, сказал или нет, то я не должен возвращаться. Если... И до, и после одинаковый дин, кроме молитвы Беркада-Амазон. Молитва Беркада-Амазон – это молитва Дарайса. все остальные брахот Дарабона. Поэтому браход дарабонам есть Клаль, Софик-Дарабонам дарабона Лакула. Молитва Беркадамазон – это установление Торы Всевышнего, и здесь есть правило Софик-Дарайса-Лахумра. Сомнения из слов Тора мы должны Лахахмир. Кроме одной ситуации, которой у меня нет ответа на этот вопрос, много лет назад, извините за неаппетитность истории, но Маасеша Гая у меня дома, история, которая была у меня дома. Одна из моих дочек, старшая дочка, у нее была довольно сильная, уже прошла давно, астма. И как-то во время шаббатней суды у нее начался приступ, и пока я бегал за каким-то лекарством, в ГМАХ, в харидимных районах религиозных есть обычно где-то по соседству кто-то живет, у которого есть много лекарств, и он раздает эти лекарства, а потом ему из аптеки возвращаешь. Пока я бегал за ингалятором, для нее я пришел, у нее от приступа она вырвала. Сколько в тот момент у нее э, ей стало лучше, соответственно, тут же проснулся очень сильный Ират Шамаем, такое бывает, она спросила: а теперь я должна говорить Биркада Мазон, или не, не должна говорить Биркада Мазон? после молитвы, потому что, вроде бы, как я ела, но уже сытость прошла, потому что все вышло. Что теперь делать? Я полез в шульханорух. В чем был вопрос? Она боялась есть еще кусочек клева, потому что боялась тяжело дышать еще что-то. Вот. И я полез в шульханорух и в шульханорух я обнаружил такую вещь, не в шульханорух в комментариях Шаридшива, что Шаридшива прямо задает этот вопрос, что если человек вырвал после еды и если он остался сыт, он должен, говорит Бирхад Амазон. Если он не остался сыт, то не должен. Если он сомневается, остался сыт или не остался сыт, то Бирхад Амазон, у нас есть правило. Софик, да Дарай, Силахумра, любое сомнение и стор, мы должны Лахахмель говорить Бирхад Амазон. Но все это по отношению к мужчинам. По отношению к женщинам начинается балаган. Почему? Бирхад Амазон, в нем есть несколько моментов, которые не относятся к женщинам, и Гемора осталась в сомнении, Гемора в и тос остались в сомнении, а относятся ли Митцева до да Арайса и Стора к женщинам. Почему? Потому что в Нусаке беркадамазон сказано «Аль брид хатам тоби в сарену», что мы благодарим Всевышнего за тот брид, который запечатал на наших телах. Речь идет про Бритмила, которая на телах женщины почему-то не запечатана. В другом месте сказано «Вэль-Арэд землю, которую ты дал в нахалу, в наследство нам, нашим отцам. Женщины не получили удел в Срою, поскольку есть два момента, которые вроде бы как исключают женщин, поэтому… Молитва женщины Берхадамазон, это осталось сомнение, это молитва Тора или нет, история или нет. И Гемора не знала ответа на этот вопрос. Ни Гемора, никто другой после Гемора, естественно, тоже не знает ответа на этот вопрос. Поэтому я так до сих пор и не знаю, какой Дин, если женщина сомневается, молился на Берхадамазон или нет, надо ей благословить второй раз или нет. Мужчина, понятно, что надо. Женщина осталась сафек, но сафек который заключается в том что это софекистор или софек от рабоном шаредшуу остался бы царихюн шаредчуу не смог дать ответ на этот вопрос я спрашивал пару рабоним никто из них не помнит и не знает кто то дает ответ на этот вопрос или нет я тоже остался бы соф <связать> Следующий вопрос. Когда мы учим молитву вслух, можно ли говорить имя Творца или только Хашем? Это зависит. Если я учу молитву вслух для, для себя или для кого-то взрослого, который может это разделить, то можно не говорить имя Всевышнего, и говорить имя Хашем, и это будет лучше. Но когда мы начинаем учить, например, с детьми, то ребенок не может технически, он потом запутается, он потом так и будет молиться вместо имени Хашема, будет говорить Хашем и так далее. Поэтому, когда мы учим молитву вслух, и когда мы учим ребенка читать и так далее, то можно произносить имя Всевышнего. Это не называется понапрасну, потому что это лотсаркей лимут для нужд изучения Торы, и нет у тебя больших нужд произносить имя Всевышнего, чем для изучения Торы. Поэтому, если можно этого избежать, то можно избежать. Если нет, безусловно, без всяких проблем сколько угодно можно произносить имя Всевышнего. Э, там был еще какой-то вопрос, но мне не, не дописали ответа на этот вопрос. Э, двинемся дальше. Сейчас еще секунду. А мне поясняют, что, скорее всего, последний вопрос, который, если я правильно его понимаю, если можно еще раз последний вопрос мне вернуть. Последний вопрос был такой: если человек сказал Борохата Ашем Элакей Израиль и так далее, если он сказал Борохата Ашем Элакей Израиль, то ничего дальше говорить не нужно. Далее не нужно, надо поставить точку, потому что Ашем Элакей Израиль, это правда, это тоже не посук, но здесь можно как-то Ливан. Окей, двинемся дальше. После брахот, понятно, что человек, который слышал браху, должен говорить «амэн», но я сейчас вспомнил, что по поводу «амэн» у нас был целый, почти целый урок, поэтому я не буду повторять сейчас этот урок. Надо только обратить внимание на несколько вещей. Первая вещь, что когда мы слышим браху и говорим «амэн» на браху кого-то, то то я должен дождаться окончания брахи, а ни в коем случае не говорить «амэн» до того, как браха не закончена. Вторая. Я должен сказать сразу после того, как закончилась браха, а не ждать несколько секунд и после этого говорить Амэн, это будет Амен Тама, Амен, который не подвешена никакой брахи. Это Амен Лаватола, этого тоже делать нельзя и неправильно. Обычно про слово Амэн возникают спо- различные споры относительно вещей, которые у нас сейчас не очень актуальны, но я сейчас подумал, пока это говорил, что, возможно, это тоже имеет смысл осветить. Когда я слышу браху от начала до конца, нет никакой проблемы, я могу сказать Амэн. Если я слышу только окончание брахи, то здесь начинается проблема. Если я слышу броху, который говорит еврей, верующий, с которым я знаком или не знаком, у меня нет сомнений, что он молится Всевышнему Богу Израиля, то у меня нет никакой проблемы, даже если я слышал конец брохи, я могу сказать амэн, даже если не слышал начало брохи. Если же я слышу броху от человека, который у меня есть сомнение, благословляет он Гашема или он благословляет Авоиду Зору, и для поклонства и так далее. То я не могу сказать амэн на его браху. Я подумал, что, наверное, это не актуально в наше время, поэтому хотел пропустить. Но, на секунду задумавшись, я подумал, что это может быть актуально и в наше время тоже. Поэтому это глоху, которую надо брать. Э, знать. Теперь я хочу остановиться еще на одной вещи, а именно на брахе благословления на запахе. Потом мы вернемся к благословению на хлеб и обсудим его более подробно. Я сейчас хотел просто пробежаться по некоторым брохо для того, чтобы осветить общую картину. Благословление на запахе. Мы знаем, и так у нас принято, что мы говорим брохо «марэ самим во время Гавдалы, во время, когда мы прощаемся с субботой. Почему мы говорим в это время «марэ самим? Потому что мы говорим, что мы хотим как-то утешить душу, которая остается одна, а божественная душа – которая покидает нас мешомые тира, которая покидает нас с окончанием субботы, и поэтому оставшиеся в одиночестве душе грустной, мы хотим ее немножечко утешить, поэтому мы даем ей приятные запахи, и поэтому мы говорим браху, поскольку, поскольку в этой ситуации мы хотим каким-то образом сделать так, чтобы эта браха была Утешением действительно, то в этой ситуации мы говорим броху броху бараменной бесами. Но люди не знают, что когда мы говорим броху бараминой бесами в Абдолу, то мы ее говорим э, в разных ситуациях по-разному. На самом деле принято всегда говорить одно и то же Броху бараменной бесами. Но таких броход может быть несколько. Так же, как на еду, нам установили Броху баре при АЭС, баре-при Адома, и так далее, так и на запахе, зависит от того, что именно я нюхаю. Если я нюхаю траву, то мы говорим «броху баре самим виды трав, которые благоухают. Если это растет на дерево, мы говорим «эцейбесамим», благословен Всевышний, который создал «эцейбесамим», деревья, которые благоухают. Если это не то, не другое, то тогда мы говорим и небесамим. Но у нас принято на гавдолу говорить всегда «баре менейбесамим», независимо от того, что мы нюхаем. Почему? Потому что не все люди достаточно хорошо знакомы с «диной брохот», Законный проход, и не все знакомы, как бы это сказать, с биологией, с ботаникой, я не знаю. Не все знают, откуда берется корица, гвоздика, перец и так далее. Еще один вопрос появился. Интересно. Я отвечу на этот вопрос, если у меня будет время. Но мне просто очень интересно, почему возникает, когда я говорю совершенно другую тему, возникает вопрос, скажите, что вы делаете в Шабат, чтобы набрать стоп-проход. Вернемся к этому вопросу. Но я сейчас говорю на другую тему. Так вот, когда человек говорит Броху на, на Гавдолу, то поскольку Гавдолу делают абсолютно все, и если... Предписать, что надо делать, очень четко, накориться одну броху, на гвоздику другую, на лук третью, на то четвертую и так далее, то в этой ситуации может возникнуть билбуль. И поэтому рабоны установили для Авдола общую браху, так же, как в Шиаколь, когда мы говорим, мы выходим все, что можно, мы выводим. Также здесь мы выводим все, что можно вывести, и поэтому мы можем сказать эту броху на э, Баремине на самим, но это только за Авдола. Я вижу, что я не успеваю сказать. Э, Еще появились сразу три вопроса, но у меня просто физически нет времени ответить ни один из них, поэтому, если можно, мы их оставим, Я, может быть, даже не в следующий раз, но мы их оставим записанные, и я отвечу на них как-нибудь после этого. Э -э На -на 100 проход в шаббат и так далее. Если утром, быстро убегая на работу, начал есть сэндвич, в котором хлеб и доел можно, и доел его в машине, сказали омооци дома если есть, есть ли такая проблема читать бирха с машине какой объем хлеба минимум можно съесть чтобы не говорить браху э, смотрите объем хлеба минимум я не могу сказать это невозможно ответить э, но э, так сделать можно бы в трудный час но желательно не сидеть за рулем когда считаешь берха амазон По ряду причин. Во-первых, невозможно ли это ковен, во-вторых, может быть много аварий слишком по дороге на работу. Но, в принципе, такое сделать можно. Какой минимальный объем хлеба? Это меньше, чем кизайт, меньше, чем с маслину. Но на этом мне надо закончить. Если можно, мы оставим эти вопросы на следующие разы. И если они останутся у меня в памяти, то я в компьютере то я на них отвечу. Всего доброго. Шавуатов, Агутевов. До следующих встреч.